1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. 5.000 spettatori e sale piene fino a 150 persone. Sono alcune delle cifre del Festival del Film di Locarno che si appresta domani a chiudere un'edizione decisamente particolare. Il pensiero è naturalmente già rivolto al prossimo anno con una preoccupazione. Un'altra edizione come quella del 2020 metterebbe a rischio tutto il sistema. Sentiamo l'intervista di Alessia Bergamaschi al direttore, al direttore operativo Rafael Brunswick.
2: Siamo soddisfatti dei risultati di pubblico, di queste oltre 100 proiezioni che stiamo ancora mostrando tra Locarno e Muralto. Noi sinceramente non sapevamo cosa aspettarci internamente, c'era anche chi aveva il timore diceva ma non verrà nessuno, non verrà nessuno. Invece alla fine dovremmo arrivare ad un totale complessivo di circa 5.000 spettatori, ma soprattutto abbiamo avuto delle esperienze molto belle, per esempio con delle repliche alle 10 del mattino con più di 150 persone. Ricordo che siamo stati i a riaprire le sale nello carnese e non sapevamo davvero cosa aspettarci quindi per quanto riguarda questa alternativa di festival fisico siamo soddisfatti ma speriamo di tornare alla normalità da
1: ottobre saranno di nuovo possibili le grandi manifestazioni voi adesso come lavorate?
2: Beh lavoriamo soprattutto su uno scenario A di un festival forse non normalissimo ma di un festival molto più vicino a quello che conosciamo rispetto a quello di quest'anno Con una forte componente fisica. È evidente che anche per quanto riguarda la situazione finanziaria noi abbiamo degli accordi che si basano su un festival come lo abbiamo conosciuto fino allo scorso anno. Se non ci dovessero essere questi presupposti la situazione evidentemente sarà critica non soltanto per noi ma per tutto il sistema anche attorno a noi.
1: Siamo felici ma consapevoli che il vento può cambiare. È quanto espresso ai nostri microfoni da Daniele Finzi Pasca in vista dei grandi eventi che in base alla situazione e ai criteri previsti potrebbero ottenere il via libera dal primo ottobre. Sentiamolo in un passaggio dell'intervista passata in diretta nel morning show con Margherita Zanatta e Angelo Chiello
0: si è fermato tutto ma proprio tutto 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 quindi non possiamo dire abbiamo una diminuzione cioè non c'è niente quindi questo per una struttura come la nostra è stato un po' uno shock però poi bisogna anche avere all'interno delle stesse persone gente che ragiona su alternative ed è quello che stiamo anche facendo insomma
3: però ci vuole tempo per preparare anche degli spettacoli da questo punto di vista questa scadenza al primo ottobre eh, quanto può aiutare?
0: Abbiamo capito tutti in questo periodo che basta che il vento giri dall'altra parte e quello che è stato detto oggi potrebbe essere sconfessato domani. Stai sempre con la sensazione che, che, che qualcosa ti possa cadere addosso. Credo anche questa indicazione che hanno dato va bene, siamo tutti felici, però non credo che nessuno ci sia detto eh, è certo che sarà così purtroppo è cambiato il vento in questa storia continuamente
1: e c'è proprio chi è stato in grado di cogliere la, palza al bal, la palla al balzo riuscendo a trasformare un'estate sotto scacco in un'opportunità. È il caso di tutti quei bar e piccoli locali che venendo a mancare grandi eventi e grazie all'aiuto delle città, con la messa a disposizione del suolo pubblico, sono riusciti a far rivivere le piazze cittadine, come ci racconta Jonas Groy, gestore del Bar Cervo a Bellinzona.
4: È stata un'estate molto positiva proprio perché c'è stata questa mancanza di eventi, di concerti, di open air, di festival e quindi noi locali pubblici abbiamo avuto la possibilità di sfruttare e comunque di colmare questa piccola lacuna e se tu veramente avevi voglia di fare, avevi voglia di, di metterti in gioco potevi avere una, un bacino di clienti che si sono trovati un po' spaesati e senza niente da fare noi con la possibilità di avere una terrazza grande e comunque di sfruttare il terratico esterno abbiamo avuto la possibilità di allargarci anche Un'ottima idea da parte del municipio e sfruttando la possibilità di restare all'esterno del locale la gente era attratta. Io credo che bisogna imparare da questa esperienza di quest'anno e sfruttarla per gli anni a venire perché sì è vero che i concerti e gli eventi magari ritorneranno però anche l'aperitivo in piazza, l'aperitivo serale, far vivere le piazze di Bellinzona come di tutte le altre città del Ticino è un'esperienza bellissima da parte nostra ma da parte anche della gente che viene.
1: Al momento siamo fermi perché mancano i pazienti, si può riassumere così la situazione per quanto riguarda lo studio lanciato in aprile da IOR e IRB. Obiettivo delle ricerche è analizzare il ruolo di un farmaco già esistente, utilizzato contro il tumore alla prostata e che potrebbe avere un ruolo anche nella protezione dal Covid-19. Sui progressi del lavoro abbiamo intervistato l'oncologo di fama mondiale Franco Cavalli.
0: Purtroppo non siamo andati molto in avanti. Dire purtroppo è sbagliato perché potremmo dire per fortuna, nel senso che abbiamo sviluppato questa ipotesi che usando certi farmaci che usiamo nel trattamento del tumore della prostata potremmo diminuire la gravità dei eh, casi più avanzati eh, di Covid. Quello che è capitato è che per preparare questi studi ci vuole un certo tempo, ci vogliono tutta una serie di permessi da Bellinzona, da Berna, eccetera, e dal momento in cui abbiamo avuto tutti i permessi. La prima ondata stava ormai terminando, per cui siamo partiti. Ma per intanto, per fortuna, qui in Quinticino almeno eh, non abbiamo una seconda ondata, abbiamo pochi casi e quindi ecco, siamo agli inizi. Se dovesse arrivare una seconda ondata, cosa che io spero non capiti, potremo effettivamente eh, vedere nella pratica se la nostra idea è giusta o no.
1: Aiuti allo studio, a pochi giorni dal ritorno sui banchi di scuola, per molti è il momento di far capo agli aiuti finanziari cantonali, tra i quali la borsa di studio. Su come districarsi tra i dubbi principali sentiamo Piero Locarnini, responsabile cantonale degli aiuti allo studio
5: le borse di studio ci sono sempre è l'aiuto principale che il cantone riconosce si può accedere dopo la scuola media quindi dopo la scuola dell'obbligo è possibile presentare una domanda per le formazioni che seguono la scuola dell'obbligo l'importante è che il domicilio dei genitori sia in Ticino poi c'è eventualmente la possibilità di un prestito vero e proprio però è in aggiunta alla borsa il frazionamento tra borsa e prestito è previsto solo per le formazioni di master quindi per le formazioni di master un quarto dell'importo un riconosciuto viene trasformato in prestito di studio cioè la borsa di studio la riceve in ogni caso se manda la documentazione il prestito lo può chiedere oppure può anche decidere no, io chiedo solo la borsa il prestito per un motivo qualsiasi non lo richiedo
1: È ufficiale il campionato di hockey slitta di due settimane. Le squadre di National e Swiss League torneranno sul ghiaccio con il via libera dei cantoni il primo ottobre, a dieci mesi di distanza dall'ultimo turno disputato. Su quanto scaturito dall'assemblea tra Lega Svizzera di hockey e i club, sentiamo Angelo Chiello.
3: Per il Consiglio federale e la Lega Svizzera di Hockey si può fare l'ultima sentenza aspetta ai cantoni in base ai criteri che verranno elaborati alla diffusione del coronavirus a ottobre. La data d'inizio per il campionato di Hockey però è stata fissata. A dieci mesi di distanza potremmo rivedere sul ghiaccio Ambri e Lugano il primo ottobre così come tutte le altre squadre di National League e quanto stabilito ufficialmente oggi nel corso della riunione tra club e Lega ad Ittigen. Tutti hanno chiesto che ci sia uniformità nell'applicazione del piano di protezione e nelle decisioni dei cantoni chiamati a dare il via libera definitivo alle partite. I club sperano si possano sfruttare il più possibile i posti a sedere, quelli in piedi infatti non sono previsti, così come la presenza dei tifosi ospiti. In quei settori hanno chiesto i club di poter riassegnare i posti al pubblico casalingo per aumentare la capacità. È stato comunicato anche il piano di protezione che prevede per i tifosi l'obbligo di indossare la mascherina, di sedere in un posto registrato nominalmente e quindi rintracciabile. Cibo e bevande dovranno essere consumati al proprio posto, eccezion fatta per le zone bar o ristorante all'interno delle piste. Quanto alle squadre, comprese quelle della Regio Liga, giocatori, arbitri e staff, effettueranno il tampone tre giorni prima della partita. L'obiettivo della Liga Hockey a questo punto è quello di ottenere un permesso per tutta la stagione, fornendo un piano di protezione chiaro e condiviso in collaborazione con le autorità politiche e i direttori sanitari cantonali.
1: In chiusura torniamo a parlare di festival. I PAR di 2020 sono infatti stati assegnati a Martel e Alessandrini. Le due registe si sono aggiudicate i premi del concorso The Film After Tomorrow, dedicate alle produzioni interrotte dalle misure sanitarie. Sentiamo Selina Lomia. Ciocobar e Zahori, sono questi i titoli dei progetti che hanno convinto di più la giuria internazionale e quella nazionale di questo Locarno 2020. Il primo, a opera di Lucrezia Martel, è un documentario politico sulla questione della cultura indigena e della colonizzazione dopo la morte del militante Javier Ciocobar nel 2009 in Argentina. Il secondo, invece, di Mari Alessandrini, è un film svizzero ma ambientato proprio nella steppa della patagonia in argentina dove si narra dell'amicizia nascente di una tredicenne di origine ticinese e un vecchio indiano Mapuche. per quanto riguarda invece i cosiddetti pardini d'oro ai cortometraggi quest'anno sono andati a darol Olucae e jonas ulrich per il regionale tutto tra poco spazio a radiogrammi dove come ospite ci sarà paolo meneguzzi dalla redazione da gaia castelli l'augurio di un buon weekend